0: Bienvenue sur Carte en main, les podcasts d'EDF qui vous donnent toutes les cartes pour vous épanouir dans votre carrière. On vous retrouve pour ce nouvel épisode de Carte sur table, la thématique de décryptage des sujets sociétaux qui impactent la vie professionnelle. Parce qu'avec vous, on joue la transparence. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le handicap en entreprise. Mais ça concerne qui, le handicap Eh bien 12 millions de Français au total. Et contrairement aux idées reçues, près de 80% des handicaps sont invisibles. C'est-à-dire qu'on ne les remarque pas au premier abord. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap s'établit à 12% en 2022, un taux qui est presque deux fois plus élevé que pour la population générale. Quelles actions peuvent mettre en place les entreprises pour les accompagner sur le marché de l'emploi et dans leur prise de poste Quelles difficultés rencontrent-ils Comment se faire reconnaître travailleurs en situation de handicap Pour en parler, nous accueillons Béatrice, Jérémy et Damien. Bonjour à vous trois, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Bonjour, Béatrice Prudhomme, directrice santé, sécurité et performance au travail, Donc, ce qui inclut de manière très intuitive la diversité et l'inclusion des personnes en situation de handicap pour le groupe EDF. Je suis ravie de répondre aujourd'hui à vos questions.
2: Bonjour, Jérémy Albaré. Euh, je suis adjoint d'un des responsables RH du siège de DFSA et je suis aussi correspondant handicap pour le, les entités du siège, d'où ma présence avec vous
3: aujourd'hui. Euh, bonjour, Damien Bornet, salarié de DF depuis 2019 en tant que concepteur, développeur et pilote d'application au sein du département achat-vente à pro d'EDF.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer cet entretien, Damien, pourriez-vous nous parler de votre handicap
3: Bien sûr, j'ai une infirmité motrice cérébrale depuis ma naissance qui est donc un handicap moteur visible. Mon handicap a entravé du coup, la scolarité, que j'ai suivi pourtant de manière totalement normale et intégrée au sein de la société. L'insertion dans le monde du travail a été difficile, mais néanmoins réussie.
0: Vous me fournissez une parfaite transition pour ma prochaine question. Comment est-ce que cela a impacté votre vie professionnelle
3: Ma vie professionnelle a surtout été impactée à son départ. Du fait d'une formation euh, que j'ai suivie de manière hachée, euh, suite à de nombreuses opérations. Pour finalement intégrer le, le monde de l'entreprise, euh, il a fallu beaucoup de persévérance et, et par la suite, évidemment, faire ses preuves. Aujourd'hui, mon handicap est, est complètement gommé, n'a plus vraiment d'importance puisque mes collègues, euh, évidemment, m'attendent avant tout sur... Euh, des réponses d'ordre intellectuel et, et pas d'un point de vue physique. Aujourd'hui, mon, mon handicap euh, n'a plus d'importance, ni pour mes collaborateurs, ni pour euh, le métier que j'exerce aujourd'hui.
0: Comment avez-vous trouvé l'emploi chez EDF
3: Alors, je suis euh, initialement rentré chez EDF, j'étais consultant d'une boîte de conseil qui, du coup, m'a permis de rentrer chez EDF, donc en externe, en tant que consultant. Et à la fin de ma euh, mission, euh, j'ai ma responsable qui m'a fait une proposition d'embauche à laquelle j'ai répondu favorablement.
0: Vous êtes donc un salarié depuis quelques années maintenant, mais vous avez une petite particularité car vous êtes reconnu travailleur handicapé à travers ce qu'on appelle la RQTH. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, la RQTH, ou reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une attestation leur permettant de bénéficier d'aides spécifiques. Cette démarche permet également de faire reconnaître officiellement, par la Commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées, son aptitude au travail suivant ses capacités lui en handicap. De votre côté, comment avez-vous traité la question de la reconnaissance RQTH
3: Dans mon cas, je suis reconnu par l'AMDPH depuis 2004. Donc, la, la MDPH qui est la maison départementale des, des personnes handicapées. Sur mon handicap, elle me permet d'avoir euh, des aides spécifiques et une prise en charge de mes problématiques de santé. La possibilité en interne de bénéficier évidemment euh, au sein d'EDF de planning et d'aide adaptée en fonction de mon handicap. Et aussi, euh, et j'allais dire aussi et surtout, une adaptation du, du poste de travail auxquels bénéficie tous salariés en situation de handicap dans le besoin. Par ailleurs, il faut aussi savoir, donc là on sort un petit peu des avantages purement travailleurs donc au sein de l'entreprise. Il y a, a d'autres avantages qui existent d'un point de vue civil, il y a une facilitation d'accès à la culture. Il y a des aides après qui peuvent être aussi apportées pour des soins particuliers auxquels le salarié, enfin le salarié, l'individu aurait besoin. Donc il y, a, il y a différents avantages, à la fois en interne dans l'entreprise, mais aussi d'un point de vue purement personnel qui existe, auxquels les individus ont le droit.
0: Vous l'avez rapidement mentionné, Damien, comment EDF vous a accueilli et a aménagé votre espace à votre arrivée
3: J'ai eu la chance et le plaisir de constater que ayant été recruté et EDF ayant connaissance de ma situation de, de salarié en, en situation de handicap, j'ai été reçu excessivement rapidement dans les, dans les jours qui suivaient par ma, ma référente handicap. Ma référente handicap a pris un rendez-vous très rapidement avec un ergothérapeute qui m'a reçu sur site mais que j'ai aussi reçu chez moi, chose qui moi, à titre personnel, assez étonné. J'étais positivement étonné et euh, l'adaptation en fait, de mon poste, donc, à l'heure actuelle, l'adaptation, c'est une adaptation de fauteuil de travail. On passe beaucoup de temps assis en face de l'ordinateur, donc c'était une nécessité. Chose qui, pour moi, est exceptionnelle, c'est qu'on m'a proposé une adaptation de mon poste au sein de l'entreprise, mais aussi chez moi. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un fauteuil adapté et on m'a même aussi proposé de m'adapter à un bureau. On a des bureaux adaptés déjà chez EDF, mais on m'a proposé de, de m'adapter, du coup, mon poste de travail, y compris chez moi.
0: Alors, nous prenons connaissance de votre situation, Damien. Mais, Jérémy, pourriez-vous nous préciser comment l'entreprise peut s'adapter aux autres situations de handicap Quels sont les types d'aménagements possibles et réalisés chez EDF, par exemple
2: Alors, avant de donner quelques exemples d'aménagements, il me semble essentiel d'apporter deux précisions. Alors, la première, c'est que les aménagements sont possibles tout au long de la carrière. On peut les mettre en œuvre dès la phase de recrutement et les poursuivre ou les faire évoluer jusqu'au départ en retraite. La seconde précision, c'est que les aménagements peuvent être aussi bien des aménagements matériels que des adaptations de l'environnement de travail ou alors de l'organisation. Mais quel que soit le type d'aménagement, l'objectif c'est bien de faire en sorte que les salariés soient dans les meilleures conditions possibles pour réaliser leur activité. Alors bien évidemment, ces aménagements sont décidés en lien avec le médecin du travail, qui est un acteur essentiel du processus. Et puis, on bénéficie aussi de l'appui précieux de la mission Handicap, qui assure une veille sur le développement des outils de compensation. Alors, on parle ici d'outils d'accessibilité informatique, donc c'est ce qu'on entend pour, pour des agrandisseurs d'écran, pour des logiciels de lecture vocale. On parle aussi de mobilier adapté, donc le, le siège ergonomique, une souris ergonomique. On a aussi des outils adaptés aux handicap auditif, donc par exemple des prestations d'interprétariat. Et puis on a des aménagements organisationnels, dont le, dont le plus emblématique est le télétravail. Alors si euh, on, on prend un exemple après euh, concret, rencontré récemment par exemple, on a une personne qui a des soucis musculaires ou articulatoires qui euh, implique en fait d'éviter de, de porter des charges. Et donc pour cette personne, transporter son ordinateur portable dans les transports en commun, avec parfois un trajet long et puis avec une fréquence qui peut être assez élevée en raison du télétravail, bah ça peut être un, un peu un parcours du combattant. Et donc ce qu'on a pu faire dans cette situation, c'est qu'on a fourni un deuxième ordinateur portable pour que la personne en ait un à son domicile et aussi à son lieu de travail. Bref, donc on peut avoir une grande variété d'aménagements de postes pour répondre à la grande variété des handicaps.
0: Il est important de noter qu'effectivement chaque aménagement est unique et personnalisé. Béatrice, pourriez-vous nous indiquer combien de personnes en situation de handicap travaillent dans le groupe
1: donc pour être précise, le groupe EDF aujourd'hui emploie 6 791 salariés en situation de handicap, ce qui représente plus de 6 travailleurs sur 100 chez Enedis et près de 5 sur 100 à EDF. Nous embauchons chaque année des salariés en situation de handicap et nous incitons également nos salariés en poste à faire reconnaître leur éventuelle qualité de travailleurs handicapés. Il peut s'agir de handicap sensoriel, moteurs, mais également de maladies chroniques si elles ont des répercussions sur la vie professionnelle, comme par exemple le diabète, la sclérose en plaques, les maladies rhumatismales, les suites d'un cancer ou encore l'endométriose.
0: Merci beaucoup. Damien, comment avez-vous ressenti l'accompagnement d'EDF dans votre prise de poste
3: Avant même ma prise de poste en interne au sein du département dans lequel je travaillais en tant qu'externe, j'avais déjà ressenti une sensibilité particulière de mes collaborateurs. Déjà en externe, en interne, quand je suis rentré en interne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une prise de contact très rapide de la mission emploi handicap et une évaluation de mes besoins excessivement rapide, avec une réactivité dans les semaines qui suivaient, une excellente prise en charge, une très très bonne écoute qui se poursuit encore aujourd'hui puisque je suis en contact constant avec la mission emploi handicap et avec un ergonome et les remontées peuvent se faire dès que les besoins se font sentir.
2: On a parlé de, de la variété des, des aménagements de poste tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de, de salariés n'ont pas forcément besoin d'aménagements qui sont lourds. En revanche, les adaptations dans la façon d'exercer euh, le métier et puis la compréhension de, des difficultés, c'est ça qui est souvent essentiel. Et donc c'est tout l'enjeu des sensibilisations qu'on peut mener auprès des, des collègues de travail ou des managers. Et puis tant qu'on parle des, des managers, une mesure, euh, j'allais dire, emblématique de l'accord 2023-2025 de DFSA, c'est effectivement l'objectif de former 1000 managers au handicap sur la durée de l'accord.
1: Peut-être pour compléter, après l'embauche d'une personne en situation de handicap, nous accordons une attention toute particulière au développement de son parcours professionnel en activant toute une série de mesures et de ressources d'accompagnement à sa mobilité. Damien, je suis ravie de ton témoignage et je tiens à rappeler que l'engagement d'EDF n'est pas récent vu que le premier accord handicap date de 1989. EDF figure parmi les tout premiers grands groupes français à s'être impliqués dans le domaine de l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous avons d'ailleurs signé au début de cette année le 12e accord handicap, accord signé à l'unanimité des organisations syndicales.
0: Je revendique concernant votre point sur l'intégration professionnelle. Béatrice, en me tournant vers Damien pour cette question, comment cette intégration se passe avec votre équipe et le reste de vos collègues
3: euh, La sensibilisation de mes collègues était déjà excellente à mon arrivée chez EDF et se poursuit évidemment. L'intégration a été réalisée de, de, de main de maître, je dirais. À titre personnel étant sensibilisé sur le thème du handicap, j'ai fait des présentations à mes collaborateurs euh, les collaborateurs sont euh, attentifs, sensibilisés à l'écoute. Euh, mais, mais, mais les choses se font... Euh, et y a... Heureusement très naturellement.
2: En fonction de la nature du handicap euh, et bien sûr du souhait de la personne concernée, ça c'est un point très important, nous pouvons effectivement mettre en œuvre différentes actions pour faciliter l'intégration et pour euh, développer ou renforcer le, le sentiment d'intégration. Et donc ça c'est vraiment des éléments importants pour que la personne se sente bien. Alors par exemple on peut citer donc effectivement des, des sensibilisations au handicap dans les équipes. Euh, tout à l'heure, Damien a parlé de, de, de référents aussi euh, au sein du, du collectif pour accompagner la, la personne en situation de handicap. Et puis, bien évidemment, il y a un point qui me semble très très important de souligner, c'est que ces sensibilisations-là, elles ne concernent pas uniquement les équipes dans lesquelles il y a des personnes euh, en situation de handicap. En fait, ces sensibilisations nous concernent toutes et tous, euh, puisque on a déjà 80% des handicaps qui sont des handicaps invisibles et puis aussi parce que le handicap peut survenir tout au long de la vie et donc de la carrière professionnelle. Et donc lorsque cela se produit, garder sa place dans l'entreprise et dans la vie professionnelle, c'est possible et la compréhension des collègues et leur tolérance sont vraiment des éléments incontournables.
0: Merci beaucoup Jérémy. Est-ce que Damien, vous auriez quelques conseils pour mieux se sentir dans l'entreprise quand on est une personne en situation de handicap
3: Bien sûr. Avant tout, je dirais euh, se faire connaître de la mission emploi handicap, faire reconnaître euh, sa RQTH, contacter en, pr en premier lieu les collaborateurs sensibilisés, les correspondants handicap, les managers sensibilisés. Ne surtout pas hésiter à solliciter ces personnes pour qu'elles puissent prendre les mesures qui permettrait à la personne en situation de handicap de accompagner au mieux. Tout est à disposition des salariés, il ne faut surtout, surtout pas hésiter.
1: La diversité des personnes, donc que ce soit le handicap ou d'autres spécificités, est une vraie richesse pour l'entreprise. La bonne intégration de toutes et tous doit vraiment être une attention de chaque jour. Et je suis convaincue que nous devons tous prendre conscience de cette richesse et qu'il faut continuer à la développer.
0: Merci infiniment à vous trois pour ce partage d'expérience. Dans le groupe EDF, Accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités, sans exclusion. Depuis des années, EDF s'engage auprès d'associations pour accompagner les personnes en situation de handicap durant toutes les étapes de leur vie et de leur carrière, qu'elles soient étudiantes, en recherche d'emploi, actives ou encore en reconversion. Si vous êtes en recherche de nouvelles opportunités, sachez que nous recrutons dans de nombreux domaines, dans les métiers du support comme dans les métiers techniques. Rendez-vous dès maintenant sur EDF Recruit pour découvrir toutes nos opportunités. Le lien est en description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Cartes sur Table et à découvrir les autres thématiques de cartes en main. A bientôt